3: Ja du är du Gabriel Nå... Jobbade du i löras?
4: Nu har vi börjat spela in, uh, nej det gjorde jag inte Ska vi ta om det okay. en då
3: Nej skitsamma, det var någon som snorrade mitt syrexbröd På jobbet, nämligen Helsingborg mm -hmm. uh, Så jag wow. misstänkte att det var du Nej men... alltså för det första
4: så jag inte Syrexbröd uh, <laughs> För det andra är ju ingen tjuv. Men eh, tack för misstanken.
3: Ja, då är det Henrik då. Mm. Hej och välkommen till Mackradion 110. Där fick jag fick inte riktigt ihop eh, siffrorna så alldeles för många för min del. Eh, I kväll så eh, är vi Gabriel Mankrist. Hej Gabriel.
4: Hej Sanpeter och hej alla lyssnare. Och får vi avbiba. Hallå. Förlåt. Vi ska prata om en
3: revolutionerande en liten uppdatering som kom här om dagen, Nämligen iOS 6.1. Ni har hunnit ladda in dem.
4: Jajamän. Absolut.
3: Ja. Det var ju inte så mycket nyheter så. Men batteritiden ska ju vara förbättrad. Och lite bugfixar Och sen var det några små mikroskopiska grafiska förändringar. Innan vi går in på det, på det lite viktigare så skulle jag fråga dig Gabriel då. Har du... Har du märkt av förändringarna i det grafiska
4: Faktiskt inte. Eh, inte ännu åtminstone.
3: Nej, det, är ju, det var ju volymkontroll och play-knappen och lite så, den här när man får upp när du spelar musik som är förändrad. Mm, okay. Lite, lite, lite. Eh, hur är det med batteritiden, Fabian? Du har ju en 4, 4, eller 4S.
2: Jag har en 4S och eh, det är alldeles utmärkt på den. Jag har inte märkt någon skillnad över <laughs>
4: <går> Nej, jag kan ju säga samma sak där. Jag har inte märkt någon försämring men å andra sidan heller ingen förbättring.
3: Det är många som har just den förbättringen där. Många som har märkt. Men utöver det så har det väl inte varit sådana gigantiska skillnader. Den stora grejen är väl som Apple TV där du nu kan välja och kolla med Airplay på, på Apple TV och sen så men ha en annan ljuskälla än så att du kan skicka bilden på ett ställe och ljudet till ett annat.
4: Eh, och det kan ju vara bra att ha. Samt naturligtvis också att den har eh, möjlighet att använda trådlöst tangentbord i och med den här uppdateringen också. Vilket ju är otroligt, otroligt välkommet eh, om man behöver mm, faktiskt i, stoppa in text så att säga i Apple TV-ins snitt.
3: Det finns ju ett annat sätt att göra det på det via Remote. Det vill säga programmet mm. eller appen till iPhone som heter Remote.
2: Lite snyggare så. Ehm... Det är lite snyggare löst. tycker jag är lite snyggare att ha den på telefonen. Det är lite flashigare. Det är
3: lite flashigare. precis. Fast det är, inte sådär. det är inte världens bästa och smidigaste app. Särskilt om att scrolla och så. Men det är ju en lösning utöver själva fjärrkontrollen.
2: Jag, jag, har märkt, jag har märkt en sak faktiskt på min iPhone så jag inte vet om det beror på det. Men efter uppdateringen, så V och Fasa, så var standardsökningen i Safari på min iPhone Yahoo!
3: Det är inte, det är dig det är fel på tror jag. <laughs> ja Jag vet inte. För det är det inte på någon annan vad jag vet.
2: <laughs> jag kan vara ensam i världen om det.
3: Det kan ju vara varit ett önsketänkande. Eller där att, att du skyller på det. Men i själva verket så är det en liten yahoo fanboy
2: Ja, ah, det är datorsupporten som pratar nu. Det hör jag.
3: <laughs> eh, hade vi förväntat oss mer från den här uppdateringen. Med tanke på att. iOS 6. Kanske inte riktigt har varit så. Eh, det kan vara inte favoritbarnet. i är iOS-versionerna direkt. Eh, Fabian, var det något du har... Nej,
2: jag, jag kan inte påstå att jag hade väntat mig särskilt mycket från den här uppdateringen. Jag menar, de stora sakerna kommer i större releaser från, från Apple trots allt.
3: Inga önskemål, Gabriel?
4: Många önskemål, men inga större förhoppningar eller förväntningar om att en 6.1-uppdatering ska infria dem. Eh, nä, precis som, som Fabian inne på så är det naturligtvis 7.0 eh, som kommer med de stora nyheterna och det är väl där som vår, våra fantasier måste rikta in sig.
3: <laughs> men vissa... Eller punkt 1 uppdatering har inte där men punkt 2 uppdateringen har varit. 4-2 var ju ganska stor, exempel. Mm. Och även 5-punkt. Någon av dem där fanns, kom ju lite god saker. Men den drar ju kanske ett tag när den dricker upp. Så vi får väl sätta igång önskemaskineriet och... Ja, vad är det vi önskar egentligen av iOS 7 när det kommer där, Gabriel?
4: Oj, ja, eh, det finns väl en hel del saker som man gärna skulle se uppdateras där. Eh, vi har ju pratat tidigare med Akadien om att vi gärna kanske vill se att man eh, utvecklar användargränssnittet något. Eh, att man kanske fräschar upp det lite rent estetiskt och sådär. Eh, det har vi ju haft en hel del program där vi pratat om tidigare. Uh, rent tekniskt så finns det naturligtvis många saker man kan uh, efterlängta eller förvänta sig uh, jag, uh, jag hade gärna sett bättre möjlighet till multitasking exempelvis om man nu ska ta en, en sak av många
2: mm. jag måste hålla med om just multitaskingen. den är ju inte riktigt stilfullt löst idag tycker jag i iOS uh, bara det här med att trycka två gånger på knappen det är mm, ja. Det är som att min tumme fastnar lite varenda man ska göra det där. Jag hade gärna sett lite gester som man kan göra på Ipad. Var,
4: verkligen, hela, hela det här gränssnittet där man skjuter upp den här lilla äh, saken underifrån och där man, där man ska liksom sidledes välja program och sådär känns väldigt äh, primitiv eller otillräcklig för det egentliga syftet. Äh, och jag hade gärna sett en lösning som mer kanske fokusera på appar som fönster där man speglar dess innehåll och sådär kanske än att man klickar på olika ikoner och sådär. Ingen liten sak att implementera är säkert ganska svårt men det har ju det har ju gjorts av andra så att säga med tämligen bra resultat så det är ingenting som borde vara omöjligt för Apple att, att implementera.
3: Vad säger vi om gränssnittet som inte bara funktioner utan vi har ju diskuterat ett par Hundra gånger om det är gränssnittet som ska efterlikna den verkliga världen. Jag hade jag hade jag hade börjat använda podcasten faktiskt programmet från Apple och det är ju riktigt hemskt. Det är ju jättesnyggt gjort med sina sina de här bandaren som går och ju, ju längre kvar det, eller ju längre avsnittet podcasterna har gått så ju tunnare blir den delen av av eh, bandet och så vidare. Men det är ju helt irrelevant för, för funktionen och programmet i sig är inte så där överväldigande bra då. Eh, Fabian, har du någon input på vad vi vill se på den fronten?
2: Ja, jag vill se en programvara som fungerar för det första. <laughs> jag har inte varit så nöjd med de omgångar jag har prövat podcaster. Jag har verkligen försökt att ge dig en chans, men jag eh, har gett upp, eh, försökt ett tag med Instacast och eh, upptäckte att det buggar sig en hel del. Eh, och nu är jag på ett program som heter Eye Catcher som jag ändå kan rekommendera trots att eh, gränssnittet är fruktansvärt färdigt. Men det fungerar utan att krascha. Och det i sin tur gör att jag inte åker av vägen när jag kör bil så jag slipper starta om appen för att det kraschar då och då.
3: Vad skönt att det inte är bilen som kraschar.
4: Precis. Jag kan säga att podcasten måste vara bland det sämsta programvaran som Apple någonsin har släppt på någon plattform. Uh, inte bara att det är estetiskt otilltalande i mina ögon. Men utan att på många sätt det är ganska oanvändbart. Uh, jag kommer ju från att tidigare ha haft en iPhone 3GS. Uh, och på den hårdvaran så gick programmet i princip inte att använda. Det var från 1.0 och framåt fruktansvärt. Det blev marginellt bättre med senare 1.1 eller vad det nu kan ha varit. Alltså från den skarpa versionen så var det jättedåligt och blev lite bättre men det var fortfarande fruktansvärt. Det var långsamt, det var kraschbenäget. Användargränssnittet var otroligt frustrerande just för att den behövde just för att de försökte klämma in ett, någon slags eh, estetisk referens till någonting som egentligen inte existerar. Alltså, det, det finns ju liksom ingen fysisk motsvarighet till en podcaster per se, utan man gick ju tillbaka till det här med någon slags bandspelare eller något liknande eh, som ju som metafor eller vad man ska kalla det inte alls eh, jag tycker fungerar. Och framförallt var det någonting som innebar att användargränssnittet blev, i mina ögon, tämligen oanvändbart. Alltså, så, Ja, jag gillar att Apple gjorde en renoverad podcasting-app även fast eh, implementationen eh, lämnade mycket övrigt att önska.
2: Alltså jag förstår inte hur svårt det kan vara. Hur svårt kan det vara att göra ett programvara som hanterar några ljudfiler och laddar ner
4: dem från en RSS-ström? Jag menar, och Apple har ju, och Apple har ju haft alltid på sig och jag menar, de har ju redan gjort det med, med det iPod-appen som sedan blev <skratt> musik-appen. Alltså kunde de inte bara ha använt den grunden och sen så gjort ett användargränssnitt skräddarsytt för podcasting istället. För den hade ju uppenbarligen den funktionen med mera. Jag menar det är ju ironiskt att att, att, att musikspelarappen som hade podcasting och, och en massa annat var mycket, mycket bättre och användbart från första början än vad podcasting-appen var som bara gjorde podcasthantering. Eh, man får ju anta att man på något sätt startat om och, och liksom inte använt musikspelaren som grund utan att man liksom försökt skapa det från början. Men resultatet var ju i mina ögon alltså fruktansvärt. Inte bara grafiskt och estetiskt men alltså rent funktionsmässigt användbarhetsmässigt och tekniskt. Jag menar, på, och åtminstone på så gammal hårdvara så var programmet i princip oanvändbart. På iPhone 5 som jag har nu så är den ju betydligt rappare naturligtvis för den underliggande hårdvaran är betydligt bättre. Men användargränssnittet som sådant lämnar, lämnar en fortfarande, anser jag, med en, med en dålig smak i munen.
3: Ja, Jag har ju inte riktigt fattat en grej här för att jag har precis börjat använda det. Och då, eh, jag har ju podcast som jag på i iTunes. Eh, och, och den synkar sin tur till min iPod Touch som jag har i bilen. Eh, riktigt skitsmedel faktiskt, bara den får kontakt med trådlöst nätverket hemma och så synkar den till iTunes och det jag lyssnar till i bilen går tillbaka till uh, och uh, gå tillbaka till iTunes och så vidare. Så uh, sen så har den podcaster i i uh, bi, uh, ska vi se här på min iPhone 5 det tror jag till huvudhanden så att tänka. Och uh, då tänkte jag hur det funkade med synkronisering och sådär eh, via iCloud. För att det går ju att ställa in då att i inställningen podcast att den ska synkronisera någonting eller i alla fall en synka. Men den var uppvald inte listan över podcast. Inte heller, inte ens, eller, och verkligen inte att ladda hem dem. Eh, så att det var synkat mellan iTunes och iPhonen. Eh, så då fick jag ju då liksom koppla in iPhonen till iTunes och att den skulle ta podcast därifrån. Och då givetvis så då är det inte så att den liksom tänker att okej, okay, här har jag Peter-dokumentär. Och sen så har jag också Peter-dokumentär på datorn. Då sammanfogar vi dem och så känner de av vilka avsnitt jag lyssnar på och inte. Nej, nej, nej. Utan då kommer det två Peter-dokumentär. Den del som jag har laddat hem direkt till iPhone och prenumererar på. Och sen en ny då som synkar mot iTunes. Riktigt jävla konstigt hur de eh, kan för det att vara så värdelöst. Det är precis som man inte riktigt kan bestämma sig. Vilket ben de vill stå på. Och sen. Eh, den andra problemet är. När man ska gå växla mellan. själva biblioteket och affären. Då är det den här. Eh, snurreffekten då. Som eh, ska. Ja. Den ska liksom byta. Som en dörr byts eller så. Eh, som man ser baksidan. Den är ju numera bara. En, ett, eller, ett, ett, ett onödigt. Störmoment. På, som tar tid egentligen. Faktiskt riktigt. Riktigt värdelöst.
2: Ja, jag, jag undrar ju också. Vad ni tror. Att är anledningen till att. Att Apple inte prioriterar podcaster. Jag
3: tror de prioriterar det. Och faktiskt rätt hårt faktiskt. Det bara är att man har haft en väldigt o, en oordning. och röra på de här mjukvarodelen som tar fram mjukvara som både i både 6 och podcaster, de påminner lite om varandra att det finns vissa konstiga designbeslut och utseendebeslut och att man inte riktigt har tagit kvaliteten hela vägen så att jag tror att de har exakt samma problem där och hoppas verkligen att det är någonting som löser sig i nästa version
2: ja, vi, vi kan väl också vara eniga om att eh, det har att det är en bra grej att jag har blivit en lös app, väl?
3: Eh, för mig så, rent praktiskt, för mig är det ingen bra grej. För att förut så, min bil, känner jag av eh, iP alltså musik. Och jag kan styra innehållet mm. i musikappen på Iphonen. Eh, men den kan ju inte styra eh, innehållet från podcaster då. Så att praktiskt sett så är det... Det är inga, ingen fördel. Sen förstår jag, jag, jag förstår faktiskt inte syftet riktigt att göra till en enskild men jag ska vara riktigt ärlig faktiskt.
2: Alltså Jag tror att de tänker där att, att podcaster är en egen alltså det är en egen del. och att det ändå, jag, jag tror man tänkte att det håller på att växa sig så stort att man behöver liksom bryta ut det. Och överlag så är jag ju i alla fall fan av att liksom bryta ut funktioner ur program. så att det inte, Vi har ju tidigare pratat om iTunes som hade en miljard funktioner i, i samma program. Och då, jag tyckte faktiskt att, eh, att eh, musikspelarapplikationen på iPhone hade liknande tendenser att den skulle göra allt
4: och liksom därmed ingenting. Alltså, det är vackert att höra Fabian. Alltså, jag, jag håller helt och hållet med dig och jag tycker Peter S är ute och reser. <laughs> alltså, det, det är verkligen så att, att, att musikspelarappen på iOS började liksom bli extremt... Eh, Overfull av saker, och man fick inte plats där nere med alla de här olika funktionsbytar-knapparna, exempelvis. att man fick ha kasta in och ut och så här om man vill ha olika baserat på om man vill kunna sortera och sådär. Problematiskt, och jag är precis som du är inne på, Fabian. Den gamla Unix-mentaliteten att, att man har en app som gör en sak eller ett begränsat antal saker skräddarsytt för detta. Med ett optimalt gränssnitt för detta. Det är faktiskt klart att föredra. Och jag, jag tycker ändå att man bör skilja mellan musikuppspelning. Som ju är en, en, en viss sorts sak. Och podcast Som i grund och botten är någonting av naturen annorlunda. Visst, bägge två är ljud. Men, men det är ändå två olika funktioner. och Två olika saker behövs. Exempelvis, jag har mer nytta av att kunna spola tillbaka- 15 sekunder eller 30 sekunder som en snabb funktion i en podcast än vad man kanske har i musik. Det är ju inte så intressant oftast att kanske skippa tillbaka 15 sekunder av missad musik men vad gäller exempelvis en podcast så kanske det är extremt användbart för att man vill komma tillbaka till vad man tror sig har missat till vad som nyss har sagt.
2: Och jag har en liten idé om att kanske iBooks och audiobooks Kommer att växa ihop så småningom. snodde du mig in i det. Han ah. stämmer tyvärr. <laughs> <Förlåt. laughs> ja, men Jag tänker på Audible där. Som du som kan synka en audiobook och en textbok. Alltså till samma sida om jag förstår förstått det rätt.
3: Ta om det där. Hur menar du?
2: Jo, men det är tydligen så att äh, Audible, den här appen som finns både för Android och äh, för IOS, kan synka textböcker, alltså där man är och läser i textboken kan den synka med samma version av boken i audiobokformat, ljudboksformat. Så att, låt oss säga att du börjar läsa till sidan 20 i en bok och sen sätter dig i bilen, då kan du fortsätta där du var.
3: Uh, det, det, är det är briljant, då? det är ingen aning om Det är, oh! det är nästan pavast, häftigt <laughs> Det är en sån <laughs> sak som Apple verkligen skulle kunna du vet. Wow Visst, uppenbarligen mm. så får Apple jobba rätt hårt med podcaster till iOS 7 uh, Men vi har ju även en hel del andra saker som jag skulle vilja se Spel till exempel um, Finns det två saker Tre saker som Apple man, På något sätt har man Tatt över och liksom nästan revolutionerat den mobila spelmarknaden. Eller nästa, man har gjort det. Eh, utan att egentligen förtjäna det kan jag känna. Vi har Game Center som gör ju helt värdelöst. Det, är, det har ju inte riktigt den funktionen i sig som, som eh, egentligen kanske alla skulle vilja använda. Då. Det är ju att få ihop sina kompisar med sig själv i eh, spelsessionen. Då. Eh, visst, du kan göra det inifrån spelet. Och när väl är ett sådant spel faktiskt tog to tillvara på att använda det, då kraschar ju hela tjänsterna. Eh, det är ju det ena Game Center, måste ju bli lite bättre. Och sen så har vi eh, det här häftiga att få ut bilden på Apple TV och på TVn och sedan använda eh, Iphone som kontroll. Det är jättesnajsigt. Men det hackar ju tyvärr för att det blir för mycket information om de trådlösa nätverken, um, ofta det. Och där har ju till exempel Nintendo löst det föredömligt med uh, som jag har uh, någon uh, Bluetooth-historia, någon egen variant av det. Um, och det tredje där så är det så att uh, min Nintendo Wii U används ju såklart inte så mycket, vem har till att TV spela TV-spel, men men kolla konceptet, det är väldigt häftigt med en stor touchskärm. Och sen så fysiska spelkontroller runt omkring. Och det skulle jag verkligen hoppas att. Kanske inte Apple själva släpper den här kontrollen. Utan eh, att eh, de i alla fall sätter något officiellt API för hur eh, man ska styra iPhone-spel och iPad-spel med analoga kontroller. Eh, det här har varit riktigt trevligt faktiskt. Och eh, det är. Det jag vill inom SPL-branschen Fabian, du är en klok människa. Du har väl ännu mindre tid än vad jag. har. Hur ser du på det?
2: Ja, jag är absolut inte någon gamer. Men jag kan säga det första jag tänkte när jag såg Apple Dema spel då, via Airplay till en Apple TV. Det var att oj, oj, hur, hur löser de detta? Och det visade sig att det hade de ju inte riktigt gjort heller. Jag har ju prövat en del med AirPlay hemma, inte så mycket med spelande. Men visst strulade en del, trots att jag har en Apple Router. Jag tror du är inne på något viktigt där. Om man, om man då ska istället ha en Bluetooth-lösning, åtminstone delvis en Bluetooth-lösning, direkt till en Apple TV. Då hoppar du över en stor felkälla, det vill säga folks routrar. Det är ju långt ifrån alla som köper routrar från Apple ju. Och inte ens då funkar det så bra. Och routrar vet vi ju alla kan hålla lite varierad kvalitet. Så att jag, jag tror att det är väldigt listigt om man kan gå över till någon slags Bluetooth-lösning. Apple TV har ju ett Bluetooth-chip inbyggt, så såvitt
4: jag förstår. Frågan är om det har ett Bluetooth-chip med tillräckligt mycket kapacitet för att hantera mm. den sortens dataöverföring om man nu skulle renodla det till en Bluetooth-lösning. Det är väl inte alls säkert. Bluetooth 4.0 har väl en ganska så hög möjlighet att föra över ganska mycket data men frågan är om det räcker ändå för det, för det som vi nu pratar om. Och frågan är då så som Apple TV har Bluetooth 4 eller inte.
3: Problemet, problemet mycket där är ju till exempel att jag, menar min, jag vet inte, vi får nog ha en genomgång med din router där Fabian, men jag har ju inga problem att strömma superhög film från min server med källan. Upp till eh, datorn trodlös och sen tillbaka till, eller sen till Apple TV, trodlös via Apple utan att hacka en suck. Mycket, det som problemet med spelandet är att, eh, kolla här, kontrollerna blir inte tillräckligt, eh, tillräckligt, eh, det händer inte på samma sekund som, som man gör mm. någonting just för att det finns någon liten delay där. Och det är väl så att. Själva bilden kan man nog skicka till Apple Twin så den kodar av allting och sen så hörs kontrollerna. Så jag tror inte de behöver så, så starka bluetooth där faktiskt. Eh, men, eh,
2: en del av problemet för min del är säkert så att det beror på att jag har en, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trådlösa nätverk omkring mig här.
3: Ja, det, mm. det, är, så. Eh, men, eh, men det är ju så. Men det är ju inte helt ovanligt att, att man har det om man säger så. Absolut. Uh, det är alla kan inte bo i en härgård ute i skogen <laughs> på ett slott <laughs> där, uh, men uh, jag håller faktiskt på med en riktigt nice guide om hur uh, man ställer in sitt AirPod-nätverk uh, alldeles uh, perfekt just för, för att minimera störning och maximera överföringar och så där. kommer någon gång uh, om någon vecka eller så jag kan väl känna att ni saknar multitasking. Jag är väl inte så att jag... Jag vet inte, jag använder inte min iPhone på det sättet så riktigt. Jag är rätt nöjd med livet. Men... Eh, eh, Multikonton, eh, alltså flera användare på iPaden, mm. Den är ju ganska så efterlängtad. Eh, iPader är ju inte personliga på det sättet som iPhones. Um, Särskilt inte när, när man har barn kan jag avslöja. Det är roligt. Man kommer till sin stackars iPad och det är varenda ikon. Är, är, allting ligger i en och samma mapp. och ja, Inte för att jag har haft detta problem men man har ju hört andra som har kanske fått svar på sina iMessage-meddelanden på alla enheter. Och det har blivit lite pinsamt och sådär. Så multianvändare är något jag verkligen saknar.
4: Jag kan ju känna det att multianvändare på en iPad är väldigt rimligt. På en iPhone kanske det inte är lika, lika viktigt. Däremot så skulle man kanske kunna lösa det på något sätt så att man i användargränssnittet kan låsa vissa program. Så att även fast man lämnar över, säga, sin iPhone till sitt barn så kanske man har låst tillgången till eh, mail. Man kanske har låst tillgången till Safari. Så att de bara kanske har tillgång till spelen. Eh, som ju kanske är den mest intressanta. Så att eh, Om man nu inte har två användarkonton eller flertalet användarkonton så kan man då kanske åtminstone se till så att på det användarkontot man använder så har man möjlighet att vara ganska så eh, begränsande eh, för, kring vad barnen kan och inte kan komma åt så att säga. Ja,
2: eh, jag tror ju också då att eh, många upplever att... Eh, eh, IOS har blivit lite tråkigt. I alla fall så, så läser man det ibland. Att folk eh, verkar tycka det. Och jag tänker framförallt på hemskärmen. Då med en rad eh, ikoner. Eh, och jag, jag måste säga att jag hoppas att Apple inte tar till sig för mycket av den eh, kritiken. Eh, I android läget nu så gör man ju allt möjligt för att locka kunder. Och gör eh, ganska flashiga lösningar med... Eh, mycket grafiska effekter och så på hemskärmarna. Men, eh, trots att Apple ju historiskt sett är ganska bra på att, att, att släppa konventioner eh, fullständigt och tänka helt nytt om så så hoppas jag att man kommer eh, att, man kommer att eh, hålla kvar ungefär på hemskärmen så som den kommer se ut. Eh, däremot eh, jag är ganska imponerad av Windows Mobile på ett sätt när de tänker aktiva ikoner. Eh, där ikonerna liksom är en blandning mellan en, en, en widget och en ikon. Eh, till exempel så visar eh, väderikonen vädret live. Och, eh, vi har ju detta på iOS redan idag egentligen att datumsymbolen ändrar sig. Eh, beroende på vilket datum det är idag. Eh, samma sak skulle man mycket väl kunna göra med fler ikoner och bygga ut det där. Så det finns mycket plats att tänka om, tror jag.
3: Hade inte, Gabriel, hade din kompis eh, Max, vet han?
4: Max Rydberg har ju gjort lite demovideos kring det här där Zepte. han har tittat på lite möjligheten att göra sådana saker. Och, eh, mm. Jag eh, det... hade gärna sett eh, att Apple tar till sig av, eh, av den gode Max-insikter där. För att, jag eh...
3: tror det var väl han som visade konceptet att pincha ut och in eh, ikonerna så att de då blir större och mindre och ju, ju större de blir ju det lägger lägre, alltså, ju mer detalj är det, så, så kan man välja lite själv och så vidare vad som är viktigt på hemskärmen eh, Det här har varit riktigt trevligt En annan sak som jag verkligen saknade är ju det här att eh, och det är nästan Faktiskt, jag skulle, skulle välja ordet patetiskt att man inte har löst detta. För just på Android så är det så enkelt att bara dra ner den här listan. Och sen så stänga av på bluetooth, flight Mode och så vidare. Men alltså, vi måste gå in i inställningar och... Äh, äh, det är ju ja, det är inte världens största problem på planeten. Men, men det, det, det ser gå snabbt och det är liksom... Nej, det hade varit så enkelt att bara dra ner den här listan. Och sen så på med bluetooth. Kan det vara mer trådlöst nätverk och lite sådana saker. Uh, en annan sak som skulle finnas på den där listan är garanterat dashboards uh, på det sättet att vi vill uh, uh, att vi vill uh, ta bort aktiekurs och lägga in vad som helst saldot på, från banken. Alltså, de här exakt widgeterna så som är på Android är jag väl inte så på hur de fungerar men, men just det är väl ett ganska stilfullt sätt att lösa det på det. Uh, och när vi ändå pratar om gränssnitt och så vidare så... Vi måste få, det måste ju bli mer enhetligt. Vi, vi kom in väldigt detaljerat på podcasten förra gången vi tog upp ämnet. Så nu försöker jag igen här. Gränssnittet måste bli mer enhetligt. Inte så uh, uh, verklighetstroget.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life. With a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking
1: in the wrong place.
3: Det finns ju en ganska ny stil nu på um, hur gränssnittet ser ut. Och det ska ju vara lite plattare. Det ska inte vara så, så detaljmässigt Och jag vet vad John Gruber är där. Gabriel, du får gärna rätta mig om jag har fel. Att uh, han tog upp det här att mycket av iOS-form uh, uh, har att göra med att den togs fram innan retina-skärmen kom. Och att det är därför det ser ut som gör det mångt och mycket. Kan du utveckla lite Gabriel där?
4: Ja Jag läste den posten för ett tag sedan Så nu kan jag inte återgöra det i detalj Men det var något som ingav visst hopp åtminstone Så alltså, tanken är det på något sätt att Det här behovet av djup Berodde delvis på då att den låga upplösningen Att det helt enkelt ser bättre ut När man har det Medans när man väl har En betydligt högre upplösning som med retina då så, så ser det helt plötsligt sämre ut alltså rent, nu det är det naturligtvis en subjektiv åsikt men eh, att det, 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 det blir inte det kommer inte lika mycket till sin rätt längre och att med den här höga upplösningen så behöver man inte längre kompensera eh, för att eh, både vad gäller typsnitt och grafik på det sättet eh, och tanken är då, förhoppningen är då alltså att Apple kanske då eh, kommer att kunna ändra detta helt enkelt kommer att kunna göra ett användningssnitt som är plattare eh, men som ändå ser bra eller bättre ut eh, än, än det vi har idag. Vi, vi, vi kan göra så att vi länkar till John Grubers inlägg eh, i, i, i det här programmet också så, för, så man kan läsa själv och ta del av det.
2: Ja, alltså, jag tänker på det som, som Peter säger om notiscenter. Jag, jag måste säga att notiscenter för mig är en stor besvikelse. Jag jag förstår inte riktigt hur man har tänkt där. Det. det känns som en androidskapelse. Det känns inte alls som eh, iOS på, på något sätt. Det är en list som bara fälls ner platt över allt annat. Och, eh, dessutom så upplever jag att innehållet både i noticenter på macOS X och i iOS eh, jag upplever det som orelevant ofta. Inte alltid uppdaterat. Det synkar inte särskilt bra. Med, med Mac OS X. Alltså jag hoppas att man på något sätt tänker om och helst plocka bort mm. <laughs> notiscentret och på något sätt integrerar det smartare med hemskärmen som sådan. Eh, det, det, det ser ut som att man har liksom vidareutvecklat konceptet om hemskärmen, men att man liksom jag tror att man måste ta ett helhetsgrepp och tänka om lite grann när det gäller hemskärmen.
3: Jag har väl ingen större problem med notiscentern. Men det är som du säger att den här synkningen fungerar så där bra. Jag vet inte om det menar att det ska funka. Mellan iOS-enheter så går det väl då att om jag eh, om jag liksom säger att eh, ja, men jag tar bort de här och notiserna, de här är läst och så vidare då. och sen så öppnar jag på nästa iOS-enhet så ska de vara synkande. Men det har man ju ingen kontakt med Mac förlagen överhuvudtaget. taget är liksom att om jag har suttit en hel dag och, och framför datorn så har jag fått in ja, men det här kommer på Facebook, okej, okay, okej okay, tack ja men då trycker jag bort detta och detta och sen, upp, sen lyfter jag telefonen då är allting där igen, det retar mig till döds att det är så, för det mm. känns som att det är det här man verkligen ska satsa på att det är det här som ska vara när Mac OS och iOS ska vara en del av varandra så alltså ska bli likare då är det kanske inte liksom utseendemässigt som är, ska anpassas och så utan, utan det är just de här grejerna att de här systemen ska spela med varandra oerhört bra och att de är 100% integrerade på det sättet och att det helt enkelt bara känns naturligt att gå mellan enheterna det är precis så det ska vara eh, och sen eh, finns det ju vår vän eh, Johnny Ive sa någonting som, som verkligen eh, stämmer överens på hans skapelse där han någonting inte används så ska det heller inte synas. Till, och Exemplet på det var den här batteriindikatorn. Som finns på MacBook Pro. Eh, 15 och 13. Inte Retina. Att den syns ju inte om den inte används. Så sen och trycker du på knappen och så blippar den upp. Och ser man bat ser vi batterinivån. Eh, och det är ju någonting som. Absolut inte finns med i mjukvaran. Varken i, i macOS OS 10. Eller i iOS. iOS så visst. Det följer med lite program från Apple som. Som, eh, som visserligen... Eh, ja, det är väl ett gränsfall sådär. Men, men visst, jag använder inte aktien och jag skulle vilja kunna ta bort och så vidare. Det är inte riktigt Apples är ju kunna ta bort grejer. Men men, men stand, eller Tidningsställ. Den är, det är ju en sån som är helt irrelevant för nästan alla människor. De... Eh, och eller jag snarare då, eh, vill ju kanske bara se den på de enheter där jag laddat hem en tidningsapp och annars skulle den inte synas.
4: Newstand är ju så olyckligt eh. så att det är, en, det är ju inte så mycket ett, ett program man startar <laughs> som en mapp. Vilket innebär att man kan inte gömma eh, Newstand i en annan mapp. Många har ju liksom en skräpmapp på sin iPhone eller iPad där man gömmer sånt som Apple tvingar på en men som man kanske inte då vill ta del av, för många är det exempelvis aktieappen som du var inne på där och NewStand är också säkerligen så. Men den, det är en av de få programmen som man, man inte kan eh, varken gömma via, eh, via inställningar eh, eller gömma via att stoppa den i en, i en mapp. Där får man alltså ha ett, ett extra, en extra hemskärm som man slänger bort den på. Om man vill slippa se det programmet. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. Det är helt absurt egentligen när man tänker på Vad det. Vad Apple borde göra är mm. naturligtvis att alla de medföljande programmen som är påtvingade användaren och som måste finnas kvar de borde man ju kunna via inställningar klicka bort så att de inte visas på något sätt. Det gjorde man exempelvis om man kunde plocka bort YouTube-appen långt innan Apple själva plockade bort YouTube-appen om man inte ville att den skulle visas och sådär. Så att de har ju redan användningens snittet för det. Problemet är bara att de inte tillåter det på alla de medföljande programmen vilket jag tycker att de borde faktiskt göra så att man kan plocka bort utan att behöva ha en skräpmapp utan att behöva ha en skräphemskan sånt som helt enkelt inte passar den egna, den egna livsstilen
3: Det här är ju en av få gångerna då, när någon säger att Apple är inlåst jag väljer att använda andra ord men det här är en av de få gångerna då det skapar en irritation egentligen och som inte, och inte tillför något för väldigt många människor Uh, och, det, och det är likadant med macOS och vi ska vara väldigt kort här nu, det handlar inte om macOS OS i, i, i det här avsnittet, men, eller OS 10 förlåt. Uh, till exempel, om jag, jag har ju och jag har iTunes uh, på min huvuddator hemma med fullt med innehåll och jag har uh, även iMovie och så vidare. Men på exempel jobbdatorn så har jag ju ingenting i iTunes. Och jag har ju ingenting i iPhoto. Däremot så vill jag använda iFoto för att komma åt bildström då. Som jag har dels min egen bildström och dels min frus bildström. Och, och kompisar och, och vi har någon för, för såren och så vidare. Och det kommer roliga kommentarer in där och så vidare. Det är liksom... Då vill jag att, att det ska vara huvud... Ehm, Alltså på den bärbara datorn vill jag att bildström ska vara huvudfunktioner och sen ska ingenting annat synas. Men så är det ju inte. Så jag får jag starta iTunes så det finns bibliotek så finns allting där. Och sen så får jag klicka bildström. Och i Johnny Ives vision så skulle ju liksom iPhone bara visa bildströmmen där. Och sen så det är samma sak med iTunes. Uh, iTunes på datorn är ju, på, på jobbdatorn då eller på andra sekundära datorer. Det är också, där har jag ju ingen musik. Och visserligen så skulle jag ju absolut vilja ha det. Det är egentligen en ganska grundläggande funktion. 2013 skulle ju vara att jag så alla mina låtar eh, som jag hade i iTunes på alla mina enheter. Men eh, uppenbarligen så får vi inte det. Och då vill jag inte heller se biblioteket. Då skulle det ju vara det är till och med så att iTunes är uppbyggt på det sättet att det skulle kunna fungera att, eh, att det skulle kunna fungera på det sättet att, att det alltid bara var iTunes Store som jag såg när jag tryckte på iTunes och ingenting annat. Men det är iTunes Store är ju, inte allt, är ju inte förvalt. Det går liksom inte att ta bort det andra utan då är det att trycka på iTunes och så kommer in i bibliotek. Det är tomt och sen får jag trycka på iTunes Store för att komma in där. Jag har ju oerhört svårt för detta men ja, jag vet inte om det bara jag med min... Eh, någon jävla konstig diagnos har jag säkert eh, när det kommit sådana saker men jag kan inte tänka mig att det finns nog flera som har problem med det faktiskt
2: Ja, eh, jag tänker ju också på en annan sak här jag tänker på, på Spotlight det vill säga det vi ser när vi sveper eh, på vänstersida om hemskärmen eh, alltså jag undrar lite grann om inte det finns ganska stor förbättringspotential för det. Och eh, kanske om man på något sätt kan integrera det med Siri. Eh, så att man eh, i princip kan göra samma saker som man kan göra med Siri. Man kan göra Google-sökningar. Man kan eh, göra konverteringar av eh, diverse enheter, meter och millimeter. Eller vad det nu är man vill göra mellan. Eh, jag vet inte, har ni några tankar kring Siri och Spotlight?
3: Jag vill ju bara säga det på svenska och använda det på riktigt, men eh, det är klart att eh, det skulle gå att använda Spotlight väldigt mycket mer. Spotlight går. Jag har använt rätt mycket på eh, Mac OS då, skulle säga. OS OST. Eh, till att beräkna valuta och liksom, mm. matematik och sådana saker. Eh, Däremot på Iphone vet jag att om om det är särskilt intelligent. Mm. Det är ju bara en sån sak som att på iphone om jag söker på en app på telefonen via Spotlight som inte finns, eh, ja då finns det inte. Eh, men varför kollar den inte du upp då i, i via App Store, eh, Appar som jag äger respektive appar som jag skulle kunna ladda hem istället för bara, ja men jag har inte den och får jag in på App Store så får gå in så och så vidare. Eh, men spot Siri, jag vet faktiskt inte. Det, det kommer ju på svenska någon gång. Det ska ju vara väldigt spännande att testa det. Här, hur det fungerar i verkligheten. För just i bilen till exempel är jag ju väldigt... Eh, vill ju jag inte ta blicken ifrån vägen. Det kan ju sluta både igenom andra tråkigheter då. Mm.
4: Jag kan ju säga så här angående Siri. Först och främst de här sakerna som, som vi tar upp här idag. Jag, jag vill att man som lyssnare ser detta som... Önskemål från vår sida, alltså önskelistor snarare än vad vi förväntar oss. Jag hade gärna sett att Siri fick integration mot tredjepartsprogram också. Möjligheten för programmerare från andra företag än Apple att kunna helt enkelt skapa funktioner för Siri och låta oss som användare styra våra tredjepartsprogram via Siri. Detta är väl kanske ingenting som jag förväntar mig i nästa version av iOS, men det är helt klart någonting som jag, förhoppas, eller som jag har förhoppning att se i nästa version av iOS, eller kanske eh, versionen därefter. Men det är en självklar utveckling, naturligtvis, av utav, utav den så att säga, inslagna vägen som Siri trots allt ändå är.
2: Av alla saker som jag önskar mig mest i iOS 7 så är det faktiskt det jag önskar mig mest. Precis det, Gabriel. Eh, Många använder ju, eller många, det finns ju en och annan hacker som använder det här Siri-proxy för att kunna, så att säga, använda Siri som, ja, med tredjeparts eh, tillämpningar. Eh, men eh, om jag förstår saken rätt så är det väl så att det finns ett visst, en viss integration mellan Siri och Twitter och Facebook redan idag, eller? <här> jag vet inte, jag har faktiskt stängt av Siri själv. <här>
4: <här> att Nej,
3: jag har inte heller det igång faktiskt Nu kommer det är, fram vill, vill, vill vi kunna använda röststyrning så får vi stänga av och använda den gamla traditionella röststyrningen
2: Ja men det är ju det här med telefonuppringning som liksom inte funkar att sitta och, och säga sina vänners namn på med engelsk dialekt, man blir ju tokig
3: Ja verkligen Även spela musik och sånt där, nej det är... Och Apple måste ju också förstå någonstans så det gör man väl kanske, för att en gång till så har ju USA den dominerande marknaden nu är det över 60 av all försäljning utanför, de, för, för utanför hemmamarknaden. Då. Så att, men det är klart, det är inte Sverige man fokuserar på Kanske när det kommer till sådana saker, utan det är Kina och andra större länder.
4: Ja, problemet med den statistiken är att om nu 40 är försäljning i USA så är det ju människor som i princip talar ett och samma språk. Och, äh, engelska och spanska, låt säga. Det är två språk medan Europa i övrigt är väldigt många språk. Resten av världen lägger till där är ytterligare väldigt många språk. Det här är en svår uppgift att lösa. Och det var inte så länge sedan. Alltså, som det
3: är fransmännas fel. Ja,
4: <laughs> just det. Det var inte så länge sedan då som Apple hade arbetsplatsannonser för att de ville anställa människor som kunde lära sig i svenska. Så helt klart arbetar man på det. Frågan är ju naturligtvis bara när vi ser frukterna av deras arbete.
2: Röstigenkänningsprogramvaran finns ju. Den är ju färdig. De som levererar Siris röstigenkänning, själva själva, ja, själva röstigenkänningen. Inte att Siri förstår sen vad man menar, men att göra om så att säga... Eh, Ordet till text, nuans, de, de har en utmärkt motor på, på svenska och alla de nordiska språken. Det är spåren. väl
3: också så att tvärt emot vad många tror här på planeten, så eller här, i det här landet, så är ju inte Sverige centrum av universum. Det är ju ett kallt litet <laughs> tillhugget till land längst upp som egentligen skulle som egentligen skulle vara obeborligt om det inte fanns en varm golfström. Mm. Även jag får vi tacka amerikanerna för. Jag tror att iOS 7 är lite av en, en vägkostning. Sådär, att Det gäller att leverera där för att man får inte riktigt chansen två gånger på det sättet. Och Jag tror inte heller att man riktigt kommer undan med att och, och köra ut en iPhone 5S. Så att med bara då utan jag tror att det måste till ett mycket nyheter mjukvarumässigt för att kunna komma undan med det för en iPhone 5 och iPhone 4 det som skiljer iPhone 4 och 4S var ju att iPhone 4S blev ju äntligen så snabb som vi kanske alltid velat haft men det är ju inte snabbheten mellan femman och 4S som gör, gör att vi byter ut oss så att, vad ska de komma undan med en 5S så gäller det verkligen att iOS 7 levererar.
4: Jag hoppas ju verkligen att iOS 7 är den programvaran, det operativsystemet där man börjar känna närvaron av Johnny Ive på riktigt vad gäller användargränssnitt. Jag hoppas verkligen att han kan göra något spännande där för oss alla. En annan sak som jag gärna hade sätt att Apple lade till som inte, program, inte som operativsystem men som programvaran som följer med operativsystemet. Det är faktiskt möjligheten att ha ett centralt register med lösenord. Det finns ju tredjepassprogram som möjliggör detta redan men för de allra flesta användarna utav Apples telefoner så är det ju någonting som man förmodligen inte känner till. Det finns ju exempelvis One Password och liknande program som man kan använda sig av mitt saknade wallet också för den delen. Men jag hade gärna sett en, en, en egen lösning från Apple. Möjligheten alltså att bakom ett centralt lösenord som du själv kommer ihåg i huvudet kunna gömma hur många lösenord som helst. Eh, baserat till exempel både till vad gäller eh, exempelvis kreditkort eller vad det gäller inloggningar på webbsidor eh, och sådana här saker. Va? och Det skulle då kunna implementeras med en fin integration mot Safari som, som, som Apple kanske skulle kunna göra ännu bättre än vad konkurrenterna har gjort då- eller 3 d kunna göra. Jag tror de skulle kunna göra en riktigt snygg sak, riktigt fin funktionalitet där. Och framförallt så skulle man genom att Apple själva skippa den mailtelefonen öppna ögonen för alla de människor som fortfarande bär runder på lappar- i sina handväskor eller plånböcker där man har skrivit i lösenordet- eller koden för sina betalkort och så vidare- jag tror, eller del, att människor har i sina anteckning, anteckningar i iPhone lösenord till online-tjänster och så vidare. Det är nog inte helt ovanligt heller där ute i världen. Och det hade man då att komma kring genom att Apple levererade en snygg, enkel och framförallt Alstedes närvarande lösning för det här med just inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord. Det är nog något som jag både hoppas och tror att Apple kommer att ta sig an vad det lider. Egentligen en mer intressant funktion ur mitt perspektiv än vad exempelvis det här med den här lösningen som vi fick i iOS 6 vad gäller att exempelvis kunna boka biljetter och sådana här saker. Och kunna ha. Det är för att aldrig flyger, Gabriel. Ja, delvis naturligtvis. Men också naturligtvis för att det är väldigt, väldigt kanske fokuserat på andra delar av världen än den jag befinner mig. Men det är något som jag efterlyser från Apple och jag verkligen hoppas att de kan leverera. så alltså en, en schyst lösning för inloggningsuppgiftshantering. Gärna med ett centralt lösenord. Eller, som du har ryktat lite grann om att Apple på, ska, på något sätt ska implementera något annat sätt att, för dig att, att identifiera dig själv för din telefon. På Android har man experimenterat lite grann med att man ska kunna logga in med hjälp av sitt ansikte. Att den helt enkelt tar ett foto eller en film på dig och bedömer om du är du. Det har ju ryktats om att Apple ska implementera sådana här fingeravtrycksläsare i hemknappen och sådana här saker. Det är ju kanske fortfarande mer förhoppningar än förväntningar. Men jag hade gärna sett att Apple gjorde något nytt där också. Kanske något, något ett smidigare sätt att implementera att implementera möjligheten för dig som använder att identifiera dig för din telefon, oavsett om detta gäller att logga in på telefonen eller att logga in via telefonen på en annan tjänst. Alltså jag måste säga, av, av alla eh, dumma sätt att spara
2: lösenord på så måste ju fingeravtryckande ta priset. Alltså ett lösenord som du Eh, lämnar efter dig flera gånger per dag i allting du tar i. Jag kan inte tänka mig något dummare eh, sätt att skydda sina data. Med, ja, givet då att man bara har fingeravtryck.
4: Då, förstås. Jag kommer ihåg att det var...
3: Doktorn har talat. Jag, jag kommer ihåg att det var också
4: för inte så länge sedan där det var någon som lyckades knäcka det här. Eh, ja. Både det här säkert här med fingeravtryck men även det här som man andade på Android med att man skulle logga in med hjälp av sitt ansikte. Det var det någon som hade hållit upp en annan telefon med ett fotografi av dem själva på. Det visade sig att då kände alltså den här eh, funktionen på den telefonen igen. Ansiktet från bildskärmen på den andra telefonen eh, och lät, lät vederbörande alltså logga in på sin egen telefon med bara ett kort av sig själv. Så att det här är ju det är en svår teknik att implementera på ett bra sätt säkerligen. Va? Men, men eh, det ska bli spännande att se vad som kommer vad det kommer för lösningar från Apple och andra vad gäller just det här med identifikation i relation till vår teknik.
2: Mm. Annars så tror jag att eh, Peter har. Han är inne på något. Eh, som jag håller med om där. Att Apple måste göra en större uppdatering. Trots allt nu. Eh, generellt sett. Jag hoppas på, på grafiska eh, förbättringar. Att det blir lite snyggare. Kanske lite. Eh, ja, lite små effekter. Och, men framförallt förenklingar. Att man rensar upp i systemet. Och, Får systemet att kännas mer konsekvent? Jag tänker på systeminställningar till exempel. Där... <går> Den första iPhone jag hade var det väl liksom ett fåtal eh, huvudmenynivåer i systeminställningar om jag minns rätt. Det fyllde inte ens hela skärmen. Öppnar man en iPhone idag så är det ju ganska förvirrat. och Även vissa appar har tydligen möjlighet att kunna lägga in sig där och det är väldigt oklart. Var man gör inställningar egentligen. Jag hoppas att man rensar upp ordentligt så att det blir mer konsekvent.
3: Just inställning Apparna var ju enligt guidelines att de skulle ske just på det sättet. Då. Men nu, ja, det är verkligen 50-50 hur det sker. Jag håller med. Det var en av de sakerna jag minns från början. då Att innan det fanns App Store, innan det fanns en massa saker. Att plötsligt gick du hitta inställningar. Det var inte 2000 olika... Uh, det fanns inte 2000 olika uh, menyer att gå till och undermenyer om man skulle veta vilken. Det var ju inte den hierarkin viktig som, som det var på alla andra telefoner. Nu har man hamnat där. Mycket var ju känns ibland som att, att man inte riktigt vet hur man ska finna nya funktioner. Utan då kommer de här att man drar över och gränsen inte försvinner i halvt upp och uh, ja. Uh, inställningar, det kommer vad är det allmänt och varför är det där och varför liksom mm. nej, usch, håller med helt och hållet uh, andra saker som jag känner att de ligger lite efter, det är väl två väldigt viktiga saker som, som det känns som att Android plattformen tyvärr är, har, är mer tilltalande, det är att telefondelen är så låst på iPhone. Det är, det är den som gäller och inget annat. Medan jag skulle ju kunna koppla ihop den med, med andra appar. Nummersökning. Alltså vem, vem är det som ringer in. Eller att den automatiskt kollar mot telefonkatalogen och sådär. Mm. Eh, och även, eh, även andra saker. Så alltså helt enkelt att, att eh, telefondelen fick lite API. Med en tillverkare. Slutligen så är det väl så att jag saknar en ny tangentbord, eh, nytt sätt att skriva på. Det har varit den här automatiska korrektionen, eller automatiska rättningen eh, väldigt länge nu. Och eh, ja, det finns andra bra exempel på hur inmatning på tangentbord kan fungera mycket snabbare och smidigare.
4: Helt rätt, det finns bland annat på Android några sån här programvara där man kan dra fingret upp och ner på tangentbordet och skriva den vägen, alltså att man inte behöver släppa, släppa med fingret. Och vad jag har provat bara sådär ytligt så tyckte jag det funkar väldigt bra och det var faktiskt ett ganska trevligt sätt. Så möjligheten att justera det själv, att välja mellan olika inputmetoder där i det fallet hade också varit väldigt välkommet. Sen så om man tar det ett steg längre du pratade om tidigare med telefon och det här med att man ska kunna Låta tredjepartstillverkare interagera mot den funktionaliteten bättre. Jag menar överhuvudtaget att sätta att du som användare har möjligheten att sätta vilka program som ska vara standard för vissa vilka funktioner. Det hade jag ju verkligen välkomnat också. Så att om man vill liksom själv att man har en egen uppsättning program som löser samma saker som Apples gör så ska man kunna justera så att de programmen har förtur på den sortens funktionalitet. När andra program då gör när de anropar den funktionaliteten oavsett om det sedan är mail eller safari eller om det är kontakter eller vad det nu kan vara för någonting eller kalendrar och så här så att möjlighet med mer kontroll för dig som användare att centralt justera vilka program som hanterar vilka generella användningsområden så man kanske inte kan gå in på detaljstyra så att eh, kontaktprogrammet på iPhone gör en del av kontakthantering och sen ett annat gör nästa. Det blir kanske lite för komplicerat. Men att man kan gå in och övergripande justera vilka program som har hand om vilka intressesfärer, om du så vill, på, i användargränssnittet i, på operativsystemet. Ja,
2: alltså det här som, som Peter säger med att integrera telefondelen, jag tycker väl... Jo visst, det hade varit toppen. Jag tänker framförallt på telefonförsäljarna som i Sverige börjar bli allt mer aggressiva. Och ju faktiskt det ringer på ens mobil numera trots att man inte får det. Så gör de det ändå. Då hade det ju varit smidigt med någon slags app som kunde spärra vissa samtal som är liksom på någon lista. Men jag tror samtidigt inte att detta kommer att hända av en enkel anledning. och Den anledningen heter säkerhet. Jag tror att Apple har. Alltså det är så lätt att det slänger igenom en app som ringer upp något skumt betalnummer i något skumt land och så försvinner det väg många tusen appar där. Jag tror inte Apple tar den risken och öppnar upp API för det, tyvärr.
3: Ja, det är ju skillnad på... Det finns inkommande samtal och utgående samtal,
2: mm, mm. Ja, och sant.
3: Eh, det Det ska säga... Det, du har ju TroColor och även vissa andra appar som... Eh, som inte är blockerad men däremot så lägger den in en gigantisk post en styck post i adressboken som är enorm med alla nummer som och så står det blocked by true caller och, och
2: funkar sådär. tyvärr inte om man har synkat sin kontaktbok med eh, till exempel Google som jag har
3: ja, men sluta synka
2: <laughs> hur menar
3: du, varför går inte det?
2: Ja, det går inte, det står i true caller jag har prövat någon, uh -huh.
3: någon månad sen. Ja, ja. Men det är ut varje dag. Eh, man kan ju. <laughs> det är ju så här att det är väldigt lätt att ta upp allt det negativa, och det var ju faktiskt trots att detta avsnitt handlar om vad vi, vad vi hoppas på förändring och så vidare. Det är ju fortfarande så att, att jag i alla fall skulle ha väldigt svårt att, att byta system. Och det har med iMessage att göra, det har med Airplay, det har att göra med. Fortfarande ett betydligt trevligare gränssnitt. Det spretar väldigt mycket på andra plattformar. Telefonen störas som hus och så vidare. Och jag tänker väl att eh, vi får väl diskutera nästa gång allt underbart med iOS. och, och, och varför vi, vi använder det och vilka funktioner vi har, tycker om allra bäst och, och tips på, på hur vi använder det och så vidare. Så att det kommer väl nästa avsnitt helt enkelt. Om inte Gabriel och Fabian har något att tillägga så är det här det sista från oss denna veckan.
2: Nej, vi har tänkt klart, i alla fall jag.
3: <skratt> ja, härligt. Eh, då eh, hörs vi och syns vi lite beroende på vilka ni är nästa vecka. På återseende. Ha det bra. hej. Hej hej. hej. Ja, eller får då att hej också.
4: M måste jag. Ja. <laughs> hej. <laughs>
3: det är rätt trevligt. Snö mitt sydexbräde jag också.
1: Planning for your next trip.